0: Coucou, ici Margot et aujourd'hui on va rentrer direct dans le sujet qui est la tristesse. J'ai décidé de vous faire une série d'épisodes de podcast. Vous avez dû remarquer que je suis moins régulière et en fait ça me plaît parce que je préfère prendre le temps d'aborder des sujets qui me parlent et puis parfois j'ai moins envie de parler, tout simplement. Et cette série-là, ça va être sur les parties que l'on rejette de soi. Et j'ai eu envie de commencer par la tristesse parce que c'est vraiment une émotion euh, qui m'a, disons, beaucoup dérangée, avec laquelle au début j'étais très à l'aise dans le sens où je pleurais souvent, etc. Et que j'ai fini par vraiment rejeter pour privilégier soi-disant la force. Hein. Ça ne veut pas dire que être triste égale être faible, mais tu captes que notre cerveau fait vite l'association. Donc euh, cette partie-là que qu'on peut rejeter de soi d'être triste, pour moi ça peut être dû au fait qu'on ne veut être que joyeux. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un Reels euh, Instagram sur ce sujet, sur le fait qu'on veut être que une chose, que joyeux, que belle, <rire> que fière de soi, que confiante en soi. On veut avoir que de la clarté, mais surtout pas du doute. Et en fait, on fait vraiment ça très très constamment. Et tout simplement parce que notre cerveau nous protège de ressentir des choses désagréables en fait, hein. c'est tout, euh, ça veut pas dire qu'on est une personne bizarre, rien du tout. Et voilà, moi dans mon cerveau, la tristesse c'est associé à une forme de danger ou de risque, et je vais t'en parler un petit peu, et l'idéal c'est que ça fasse bah, écho chez toi, parce que le but c'est pas que de raconter ma vie, <rire> même si j'adore, hein, euh, clairement j'adore, mais que ça fasse écho chez toi. Pour moi, la tristesse, je l'ai associée à être donc quelqu'un de triste, de déprimé, euh, qui risque peut-être de sombrer, voilà, ou d'être vraiment faible, euh, d'être vu comme une victime et aussi d'être pris en pitié. C'est quelque chose que je ne supporte pas, être prise en pitié, et c'est quelque chose qui a fait que je n'ai pas partagé sur Instagram, enfin de temps en temps, mais beaucoup moins, les moments de vulnérabilité, etc. Parce que je ne voulais pas de conseils non demandés, je voulais pas euh... ouais en fait je voulais juste pas recevoir de la pitié c'est quelque chose que je ne supporte pas puisque ça me met face au fait d'être vue comme une victime chose que je ne supporte pas je pense que t'as capté pourtant être une victime c'est aussi une réalité et ça peut aussi faire du bien de pouvoir justement recevoir de l'aide mais voilà là je parle vraiment de conseils non sollicités et en fait je me suis rendu compte que derrière la peur et le rejet de ressentir de la tristesse, et donc d'être quelqu'un de triste, il y a la peur, pour moi, hein, je parle, de la déprime. C'est-à-dire de vraiment vivre de la déprime profonde. Comme si mon cerveau se dit, si tu ressens de la tristesse, si tu te laisses ressentir de la tristesse, alors tu risques de sombrer. Alors tu risques de tomber dans la dépression. Alors tu risques de ne plus sortir de chez soi. En fait, c'est vraiment comme si, la tristesse que j'ai ressentie avant avait été tellement forte, tellement désagréable, tellement insupportable que j'ai plus envie de la revivre. Et je me suis rendu compte que qu'est-ce qui se passe en fait C'est quoi le processus là Quand il euh, y a la tristesse qui arrive, au début, je commence à vraiment sentir un truc du genre il y a quelque chose qui cloche là. Je sens dans mon corps il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Euh, mais j'écoute pas. Donc je commence à fuir, donc fuir en m'occupant, en travaillant en allant sur mon téléphone, en allant sur Instagram. En fait, quand une émotion arrive, en allant au resto, en allant m'acheter des habits, c'est quelque chose que j'ai constaté, ou voilà quand il y a une sensation de vide, là, un truc désagréable que j'ai pas envie d'écouter, ça peut être bah, que je vais manger, je vais aller sur Insta, je vais me divertir, etc. Plutôt que de me demander, et je t'invite vraiment à te poser ces questions, et je te dirai pourquoi on n'a pas envie de se les poser aussi, plutôt que de me demander bah, qu'est-ce que je ressens là, maintenant est-ce que je ressens une sensation dans mon corps ou est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est dans ma gorge Moi, c'est souvent là que ça se situe pour la tristesse. Est-ce que c'est dans mon cœur C'est quoi Est-ce qu'il y a du stress Et surtout, donc, il y a la première question de qu'est-ce que je ressens qui peut être difficile pour les HPI, etc. parce qu'on a tendance à mentaliser à se dire, ah, je dois sûrement ressentir ça parce que euh, tout à l'heure on m'a dit ça. Et puis aussi, euh... et en fait, on part dans un espèce de truc <rire> d'analyse et d'enquête sur soi, euh, plutôt que de se dire, mais concrètement, qu'est-ce que je ressens en fait Est-ce que j'ai de la peur Est-ce que j'ai de la joie Est-ce que c'est du stress Et on peut avoir du mal à le nommer. D'ailleurs, si tu as du mal à le nommer, je t'invite vraiment à télécharger la roue des émotions. Tu la trouveras sur Google. Hein. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup pour nommer si c'est, est-ce que je me sens lassée est-ce que je me sens euh, surstimulée Tu vois, il y, y a plein d'autres mots, en fait. Est-ce que je me sens déprimée Est-ce que je me sens, au contraire, seule Voilà, il y, y a plein de mots différents pour résumer la tristesse. Et parfois, c'est dur de trouver les mots, en fait. Je, en tout cas, pour moi, c'est pas facile de trouver les mots. Et la deuxième question que je me pose, donc quand, que je me dis que je dois me poser, hein, parce que si, tu as bien compris que j'ai procrastiné pendant longtemps avant, hein, c'est est-ce qu'il y a une partie de moi qui essaie de me dire quelque chose C'est juste me poser cette question, fermer les yeux et me dire, tiens, quelle partie de moi, là, est en train d'essayer de me parler, de me dire quelque chose J'ai fait ce processus avant de te faire cet épisode pour que ce soit vraiment clair euh, à partager. Donc, quand j'ai posé cette question, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fonctionne, <rire> il y a comme une réponse qui m'est venue d'une partie de moi qui, en fait... Euh, a peur que je l'abandonne, c'est-à-dire peur que je la laisse être triste. Et juste, en gros, je lui dis, euh, tais-toi, euh, tu n'existes pas, voilà. Moi, je vais aller sur Instagram, euh, <rire> tu n'existes pas, ta tristesse, tu la mets dans un petit coin, tu l'enfermes bien profondément, et puis, salut, voilà. Donc, il y a une partie de moi qui, en fait, a peur et qui est méfiante. Euh, je t'expliquerai un jour plus de choses là-dessus, mais je t'ai peut-être déjà parlé de DNMS etc mais l'idée c'est qu'en gros on a des parties de soi qui essayent de nous parler mais parfois on est fâché avec ces parties pour plein de raisons par exemple une, si c'est une partie euh, que j'estime être faible et euh, qui peut-être euh, peut prendre trop de place comme je te disais euh, m'envahir de tristesse et que je devienne vraiment je deviens la tristesse, je deviens déprimée, ben, je peux la rejeter et du coup c'est dur de faire confiance à cette partie et inversement cette partie, elle peut avoir l'impression que je ne veux pas la laisser être et la laisser exister et la rassurer. Mais bon, en parlant de façon concrète, euh, cette partie-là, donc qui est juste moi en fait, hein, c'est que je ressens que peut-être euh, je m'abandonne dans ma tristesse. Je ne me laisse pas être triste et en fait c'est ça qui fait mal. Donc c'est cette partie-là qui vient me parler. Au début, qu'est-ce que je fais juste, je l'écoute, je la regarde et je reformule dans ma tête. Donc moi, c'est vraiment, je me parle dans ma tête et je me dis, ok, donc là, t'as l'impression que je vais t'abandonner, donc moi-même, hein, t'as capté, hein. j'ai l'impression que je vais m'abandonner et que je vais pas me laisser le droit d'être triste et c'est ça qui me fait mal. Donc déjà, identifier ça, c'est super apaisant et c'est vraiment possible si tu te reconnais dans mes mots que tu es deux parties de toi. Donc t'as cette première partie de toi qui a envie de pleurer, qui a envie d'être vue, qui a envie juste d'avoir le droit d'être triste en fait, <rire> c'est tout. Mais il y a une deuxième partie qui bloque l'émotion et qui fait que tu vas sur ton téléphone, que tu vas travailler et tout. Cette deuxième partie que j'ai identifiée euh, chez moi en tout cas, c'est une partie plus, je dirais, euh, dominante, protectrice. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux parties, donc la partie entre guillemets plus faible qui veut juste baisser les armes et la partie euh, protectrice qui veut aller de l'avant, elles ont un but commun celui de me permettre de me soutenir et d'aller mieux. C'est ça le truc. C'est-à-dire que j'ai une partie qui, en étouffant la tristesse, en se disant « Non, on va de l'avant, allez, on sort, on va faire des trucs », elle, elle veut m'aider à aller bien. Et il y a une partie qui est en mode « J'ai juste envie de me morfondre en fait là, que tu me mettes de la musique triste et que je déprime pendant une heure. » Donc l'idée, c'est de trouver un peu un équilibre entre les deux, parce que c'est n'est pas obligé de partir dans la déprime ou n'écouter rien du tout de sa tristesse. Euh, aucun rapport mais j'espère que le son sera bien parce que j'ai pas mes écouteurs mais j'ai quand même voulu te partager tout ça et du coup voilà il y a une partie qui veut me laisser être triste et une partie qui m'encourage à aller de l'avant et l'idée c'est plutôt que d'opposer ces parties et les voir ensemble, moi je vais te donner comment je visualise ça dans mon esprit je vois vraiment euh, deux parties donc Margot qui veut être triste et qui se sent abandonnée qui est en mode tu m'abandonnes en fait t'écoutes pas mes besoins, tu t es en train de me laisser être triste et de me dire tais-toi voilà. Et la deuxième partie, qui veut me protéger, qui veut aller de l'avant, qui est forte, qui est persévérante. Et je les place à côté, donc dans mon esprit, vraiment, je les place à côté et je les fais se parler. Ou au moins, je visualise que juste, elles sont ensemble, en fait. C'est tout. Par contre, quand je fais ça, le, je ne vais pas basculer dans... Euh, comment dire Me confondre avec une partie euh, de moi. C'est-à-dire, je reste moi. Hein. Euh, le but, ce pas de dissocier, de se dire... Euh, comment expliquer ça de s'inventer une personnalité, enfin je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais juste, en fait, tu restes avec toi-même, là, dans le moment, une respiration calme, et tu regardes ces deux, entre guillemets, personnes, ces deux parties de toi. Et juste, tu peux les remercier, en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, les remercier de m'aider, parce que bah, chacune, avec sa façon de faire, m'aide à me sentir bien. Voilà, à partir de là, juste, à partir du moment où j'ai écouté ça, et où je me suis posé cette question, Déjà, ça s'apaise en fait, juste parce que je me laisse être triste et je regarde ce qui se passe. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah déjà, il faut rassurer ces parties-là. Mais il y a une autre chose qui vient se rajouter. Comme je t'ai dit, nous, on a tendance à ne pas vouloir ressentir. Du coup, ça s'accumule et du coup, ça finit par exploser, bien souvent. Et on veut tout mentaliser, d'accord Donc, on se dit, je suis pas normal, c'est pas normal. Pourquoi je me sens mal alors qu'il n'y a rien « Oh là là, mais je peux pas juste être satisfaite de ma vie, tout se passe bien. <rire> » Ou encore, euh, « Ah, il y a un truc qui est bloqué dans mon corps. Mon corps, ce pas normal, euh, je pleure pas. Je devrais pleurer. Je devrais pouvoir pleurer. c'est pas normal que j'arrive pas à pleurer. » Ça, c'est un truc que je me suis beaucoup dit, perso. « J'ai un problème euh, parce que je ne sais pas pourquoi je suis triste. <rire> » Ça, c'était moi avant aussi. « Mais euh, je me comprends pas, j'ai un grave problème. Si je ne sais pas me comprendre, je dois être complètement folle. » Voilà, donc tout ça, c'est des interprétations qui, en fait, viennent rajouter une couche sur la tristesse qui est déjà là, qu'on n'écoute pas. Donc, on vient rajouter une couche qu'il va falloir apaiser pour ensuite accéder, accéder pardon, à une autre couche, ce qui est vraiment pas facile. Hein. Et ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup euh, les HPI, euh, les zèbres, euh, et puis d'autres personnes, évidemment. Ça s'appelle la métacognition. C'est le fait de penser une pensée. <rire> C'est-à-dire que tu vas juger un truc... Donc tu vas par exemple penser « Ah oh là là, je suis bien. » Et puis plus, tu vas te dire « Ah, je remarque que je suis bien. »« Ah, je remarque que je remarque que je suis bien. » Tu vois bah tu vas faire pareil, mais avec la tristesse. Autant te dire, euh, ça rajoute beaucoup de couches. Et ce que je voudrais te dire par rapport à ça, donc ces parties qu'on rejette de soi, déjà, c'est d'aller écouter et constater que oui, on peut avoir du mal à écouter sa tristesse, mais il y a des raisons. Comme je t'ai dit, moi, il y a une partie de moi qui ne veut pas se laisser être triste parce que j'ai peur de sombrer. Parce que euh, j'ai dû me relever à des moments et pas me laisser sombrer. Sinon, comment j'aurais pu finir D'accord Donc, je sais pas ton vécu, mais moi, je me suis demandé à un moment, si j'avais pas eu cette partie qui refuse la tristesse, euh, j'aurais pu mal finir, vraiment. J'aurais pu peut-être, je sais pas moi, me droguer, euh, euh, sombrer dans la dépression pendant des années, n'aller voir personne, n'en parler à personne. Et ça veut pas dire que c'est pas OK hein, si t'as sombré dans la dépression ce n'est pas des choses qu'on contrôle à un moment, c'est notre cerveau aussi, hein, c'est complexe. Mais voilà, c'est la peur en fait de se sentir horriblement mal, de ressentir des choses très désagréables, d'avoir parfois envie de mourir, hein, je vais te dire, c'est des choses que j'ai déjà ressenties dans ma vie. Et en fait, pour moi, toutes ces parties-là, pour les apaiser, il faut qu'elles sentent que on est aux commandes. Ça, c'est une phrase que m'a beaucoup dit Carole Rinaldi, qui m'a coachée. Et, euh, et, et ça m'a vraiment aidé c'est en fait ce truc de me dire... Je suis aux commandes de ma vie. Je suis, si je suis aux commandes, je suis capable de me protéger en me donnant le droit d'être triste. Je suis capable de me protéger et de m'écouter en écoutant mes besoins et en me disant pas euh, là t'as envie d'être seule Non, c'est pas adapté. Euh, je vais continuer à te laisser en groupe parce qu'en fait dans ce cas-là on devient son propre bourreau. On devient en fait la voix de nos parents. Euh, ou la voix de, euh, je sais pas, nos bourreaux, euh, nos agresseurs si t'as été agressé, la voix de euh, la société, la voix de tes professeurs peut-être à l'école, la voix des élèves, la voix des gens qui se sont moqués de toi, etc. en se disant « tais-toi, arrête de faire ça ». Et c'est normal, c'est une protection, c'est pour être aimé, etc. Voilà. Mais en fait, nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire ça quand il n'y a personne. Enfin, je veux dire, euh, si t'es dans une chambre tout seul... Euh, pourquoi tu dois te cacher ta tristesse Personne ne te regarde, tu vois Donc à un moment, c'est pas logique en fait comme comportement, mais ça s'explique aussi. Donc, ce que j'ai vraiment envie de te transmettre dans ça, c'est d'être aux commandes de ta vie. C'est-à-dire que tu as du pouvoir et tu as le pouvoir de te rendre encore plus mal, de t'écouter, de aussi euh, te blâmer, de te rendre encore plus mal. Tu sais, tu as, as capté la fameuse couche sur la couche donc ça peut arriver et c'est ok, tu vois le but c'est pas de t'en vouloir après cet épisode mais pour moi c'est vraiment se dire ok, j'ai du mal avec la tristesse, j'ai du mal à être triste et en fait c'est aussi ok, c'est aussi une protection et le fait de voir ça et de te dire que tu peux être aux commandes et observer ça, tu vois t'as pas besoin de faire des techniques de ouf, là forcément je te partage plein de choses mais comme je te dis tu as deux questions à te poser, est-ce qu'il y a une partie de moi qui essaie de me dire quelque chose et tu laisses venir, tu, tu vois ce qui vient. Si tu n'arrives vraiment pas à l'identifier, tu prends une roue des émotions et tu nommes. Est-ce que c'est plutôt que je me sens isolée Est-ce que je me sens plutôt seule Est-ce que je me sens plutôt nerveuse Est-ce que je me sens plutôt triste Tout ça, ça va être écrit et c'est à toi de te poser la question. Et si vraiment tu n'arrives pas à le faire, bah là je t'invite à vraiment voir un thérapeute parce que bah, ça va vraiment t'aider en fait, tu n'as juste pas appris, tu vois, C'est pas ta faute. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que je ressens là, maintenant et non pas qu'est-ce que j'interprète, que je ressens et qu'est-ce que j'interprète qu'il se passe. Tu vois comme quand je te disais de se dire je suis pas normale, j'ai un problème, mon émotion est bloquée. Alors là le def perso avec ça c'est une angoisse parce qu'on nous fait tellement tout analyser si tu veux dans le développement personnel que tu peux carrément croire que c'est pas normal si tu pleures pas. Tu vois moi j'ai vraiment été dans des services mais vraiment je trouve ça ouf. Où la personne attendait que je pleure. Pour elle, c'était pas normal que je pleure pas. Elle était là à un moment, Margot. Euh, euh, Madame, euh, il va falloir lâcher la tristesse. Hein. Bah, déjà, je lâche la tristesse si je veux. <rire> Commençons par là. Euh, en fait, c'est juste que la personne était mal à l'aise avec le fait que peut-être elle se croyait pas efficace parce qu'elle me faisait pas pleurer. Ça, c'est des choses qu'on voit dans, du, dans le développement personnel, dans certains services. Parfois, par exemple, dans du breastwork, des pratiques comme ça. Donc, il n'y a aucune obligation de pleurer. Il n'y a aucune obligation euh, de se forcer à pleurer ou à s'écouter, mais en fait, juste se rendre compte qu'on bah, a besoin de s'écouter et d'être aux commandes. Et que les parties de soi qui ont été blessées comme ça, qui ont dû se protéger, etc., qui nous aident en fait à aller mieux, bah elles ont besoin qu'on soit aux commandes et qu'on les écoute en fait, c'est tout. Voilà ce que je voulais te dire sur la tristesse et ce qu'on rejette de soi et qui est finalement normal, donc il ne faut pas se blâmer de rejeter ça de soi en fait. C'est juste qu'on a appris à faire ça pour se protéger, parce qu'on ne veut pas se laisser sombrer ou parce qu'on survalorise notre force aussi. Si tu as été beaucoup valorisé sur ta force, sourire, montrer que ça va, te relever, euh, ne pas te laisser abattre, etc., tu m'étonnes que tu aies du mal avec la tristesse. Moi, c'est mon cas. Et c'est pas facile. Mais là, tu vois, rien qu'en te partageant tout ça, bah, ça fait vraiment du bien. Et je me suis créé euh, bah, ce processus que je t'ai partagé pour quand je ressens de la tristesse. Voilà, n'hésite pas à me dire sur Instagram si t'as appliqué ce processus, si ça t'a fait du bien. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir un retour. Et si le podcast te plaît, bah, je te dis à très bientôt.